0: sei chiamato il Paraclito, dono di Dio Altissimo, si sente? Acqua viva, fuoco, amore e unzione spirituale. mi sentite? Sì, sì, sì. Genesis, il, il Cantico dei Cantici dice le molte acque non possono spegnere l'amore tutti gli inconvenienti che qualcuno ci vuole creare non dovranno spegnere la nostra attenzione eh? la nostra funzione Allora adesso mi sentite bene perché se non si sente non voglio infringervi e vincervi un supplice in più mm? Sentite allora? Dicevo, allora ripeto, questa strofa dice tu che sei chiamato il Paraclito, dono di Dio Altissimo, acqua viva, fuoco, amore e unzione spirituale. Adesso lo sguardo dell'autore si concentra sullo Spirito Santo che agisce nella Chiesa come Spirito di Cristo, non più come Spirito Creatore che agisce in tutto l'universo, Spirito di Dio, è lo Spirito che si è come di quasi incarnato in Gesù e che da Gesù attraverso il mistero pasquale è venuto sul, sulla Chiesa, sul mondo. Dell'opera dello Spirito si mettono in evidenza alcuni aspetti con dei titoli scelti da, dalla scrittura, in genere del Vangelo di Giovanni, Paraclito, Dono di Dio, Fons vivus, cioè Acqua viva, Fuoco, Amore e Unzione Spirituale. Ognuno di questi titoli apre tutto una, un panorama sulla rivelazione biblica dello Spirito Santo e noi magari raccoglieremo qualche briciola. In particolare, in questo momento vorrei meditare su Paraclito, il nome, il titolo di Paraclito. In altri ambienti si potrebbe mettere in evidenza l'importanza biblica e teologica di questo titolo che è nel Vangelo di Giovanni ma nulla esclude che Giovanni che ha raccolto tanti, tanti spunti di Gesù che erano sfuggiti agli altri nulla impedisce di pensare che questo titolo Giovanni non l'abbia inventato lui ma l'abbia raccolto da Gesù in ogni caso è ispirato dallo Spirito Santo il paraglito è importante perché a differenza del titolo normale Pneuma, il nome normale dello spirito santo è Pneuma, vero? però Pneuma è un neutro e veniva usato questo termine per descrivere lo spirito... <tell- <tell- Dicevo, ecco adesso non si sente di più, grazie. <ride> Pneuma è un neutro e veniva detto di quel fluido che perma, pervade l'universo secondo gli stoici. <coughs> Quindi non era una, un termine che metteva in evidenza la personalità dello Spirito Santo. Al contrario, paraclito è un nome maschile che si dice eh, di, di chi insegna difende, consola quindi già è più sulla linea della dottrina trinitaria dello Spirito Santo che non è più un modo di agire di Dio, tantomeno un frutto che permane all'universo ma è una relazione in Dio ma in questo momento dicevo noi non siamo tanto interessati a questi aspetti teologici l'aspetto pratico è che Paraclito è un titolo non solo da studiare, ma da vivere. Come il cristiano è chiamato a essere un altro Cristo, è chiamato anche a essere un altro paraclito. E, cioè uno che consola e che difende, un consolatore e un difensore, perché il paraclito <ride> significa queste due cose. Ora, questa non è una mia deduzione, sapete, è nella scrittura che c'è rivelato questo. Sentite per esempio come comincia la seconda lettera ai Corinzi di San Paolo. Dice, sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. La parola consolazione traduce però il paraclesis, che è un sostantivo di, di, di paracaleo, di consolare, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare, ma la lettera sarebbe perché possiamo anche noi essere paracliti, di coloro che si trovano in qualsiasi tribolazione. Consolandoli con la stessa consolazione in cui siamo consolati noi stessi da Dio. Avete sentito quante volte ritorna il termine consolazione? Beh, dietro c'è il termine Paraclito, paracaleo. Quindi Paolo dice, benedetto sia Dio per primo Paraclito che ha mandato a noi il suo figlio come, come difensore, come consolatore, il figlio ci ha dato lo Spirito Santo, adesso lo Spirito Santo vuole essere, continuare a essere paralito attraverso le membra del corpo di Cristo c'è nella, nella, nei misteri profeti io a un certo punto un grido di Dio che io ricordo in latino perché si, si cantava in latino al tempo di Natale consolamini, consolamini, popole meus qualcuno dei miei non dico miei coetanei che qui forse non ce ne sono dei miei coetanei però qualcuno ricorderà, no? di questo non Beh, Alla lettera, nella traduzione greca della Bibbia, dice: paracaleite, siate dei Paracliti per il mio popolo. Questa è una missione particolare di tutti i cristiani. Si intende: tutti siamo chiamati ad essere non accusatori dei fratelli, non giudici, ma, co- ma difensori e consolatori. Ma in particolare. <coughs> è la missione dei sacerdoti dei vescovi, dei pastori per cui quando mi trovo a parlare ai vescovi insisto molto su questo è la migliore definizione del ruolo del pastore essere paraclite, cioè colui attraverso cui passa la consolazione la difesa difesa di Dio per il popolo e come si è paracliti alle volte lo Spirito Santo ha bisogno dei nostri occhi per uno sguardo di, di misericordia, di ha bisogno delle nostre mani come una carezza, con una stretta di mano, una persona sola, una persona abbandonata, e che lì, lì noi eh, prestiamo le nostre membra allo Spirito Santo per con- essere paracrito. Bene, eh, detto questo, passiamo al nostro itinerario <coughs> e vi introduco al messaggio fondamentale di questa meditazione con un episodio un episodio che è narrato dal, dal, dal poeta francese Peghi in un poema questo autore era un, un grandissimo poeta un grandissimo poeta e anche un grande credente, un mistico in un suo poema descrive in terza persona come se la cosa guardasse un altro, ma si sa che invece è autobiografico, descrive una evento della sua vita, dice un uomo aveva tre figli e un giorno i tre figli caddero malati, tutti e tre insieme, e tra i suoi suoi figli. L'uomo era disperato, la moglie non non parlava più, era come una bestia ferita, ma lui non, non aveva paura di parlare. Allora, fece un colpo di audacia ecco quello che ci interessa tutto il resto non è che ci interessa direttamente ma questo ci interessa perché siamo chiamati cari fratelli e sorelle in questa meditazione ora mai più a fare nella nostra vita un colpo di audacia un colpo d'ala che ci tira fuori dalle nostre stannazzare perché noi starnazziamo come le galline mentre Cristo ci ha dato la possibilità di volare allora sentite come questo, descrive questo atto di audacia. Lui non aveva paura di parlare, fece un atto di audacia ed era veramente audace perché più tardi anzi si applaudiva di aver avuto il coraggio di fare questo gesto. Che fece? Come si prendono tre bambini da terra e si mettono tutti insieme nelle braccia della mamma o della nanotrice, la quale protesta o fa finta di protestare, che sono troppi, che non li poter tenere tutti in mano lei. Così lui aveva preso i suoi tre bambini malati e te li aveva messi nelle braccia di colei che è già carica di tutti i dolori del mondo. E chi può essere? Infatti, fuori metafora, questo poeta fece un pellegrinaggio a piedi da Parigi a Chartres per affidare i suoi tre bambini malati alla Santa Vergine. E se vi capita di andare a Chartres. State dietro il presbiterio dietro l'abside che c'è una, una lapide che ricorda questo avvenimento. Allora lui arriva a, davanti alla Santa Vergine e fa un discorsino. Dice, vedi, non si può vivere in casa con tre bambini malati, allora io te li affido, ci devi pensare tu. Mi dispiace, ma non pensare di potermi rendere così, eh? io mi volto, scappo, ci devi pensare tu. Come si applaudiva in seguito di aver avuto quel coraggio? Perché i suoi tre bambini guarirono. Ed è vero, uno dei figli ha raccontato poi po' in questo fatto. È così semplice, ma non si pensa mai alla cosa più semplice. Siamo degli stolti, tanto vale dirlo subito. Ora, ecco, anche noi cristiani possiamo fare nella vita un colpo di audacia. E vediamo un po' Paolo come ce lo spiega, come ci introduce a questo, questo atto, a questo gesto di audacia. Riassumiamo il cammino fatto finora, che è la prima tappa, vero? All'inizio Paolo si è presentato e ha messo i cristiani di Roma per così dire tranquilli, tranquilli. Siete amati, da Dio c'è pace e grazia per voi. E poi ha cominciato, a, 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 a espresso, ha proclamato il suo programma Io non mi vergogno del Vangelo perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede Quindi al centro c'è il Vangelo Ma non il Vangelo scritto che sono io la potenza esplosiva, la bomba atomica dell'economia Che è cioè il Vangelo Perché Paolo è cosciente che il Vangelo è una rivoluzione è la grande potenza del mondo, la, per, la potenza spirituale si intende. E poi passa a, 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 comincia a descrivere il, il, diciamo, il contenuto di questo Vangelo, le premesse. Descrive com'è l'umanità senza Cristo, prima di Cristo. Sia prima che venisse Cristo, sia oggi per chi rimane fuori di Cristo. Siamo sotto la collera di Dio qualunque cosa significa questa immagine della collera di Dio che poi è la santità di Dio, è l'amore geloso di Dio Siamo inescusabili perché? Perché anziché glorificare Dio, glorifichiamo noi stessi abbiamo messo noi stessi al posto di Dio il mondo, i pagani, lo fanno in un certo modo costruendo si i credenti, i giudei prima, i cristiani dopo lo fanno in un altro modo mettendo la propria giustizia al posto di Dio magari osservando la legge ma non per dare gloria a Dio per essere belli e ammirati dalla gente il che vuol dire che Dio è strumentalizzato <coughs> eh, chi non si riconosce in questo? Eh. dunque Paolo nel capitolo primo secondo fino al versetto del terzo, del terzo ha descritto qual è la situazione dei giudei e gentili tutti, tutti senza eccezione senza eccezione adesso il passo successivo che, eh, sul quale mediteremo ci dice come si esce da questa situazione e si entra in tutt'altro tutt'altro ambiente nella salvezza, nella luce, nella pace nella grazia di Dio ascoltiamo ora invece e questo avverbio determina che c'è un cambiamento, un cambiamento di scena, ora invece, indipendentemente dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio, testimoniata dalla legge e dai profeti. Giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, per tutti quelli che credono. E non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, che è la stessa cosa, detto con un avverbio o con un sostantivo, gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia dopo la tolleranza usata verso i peccati passati nel tempo della divina pazienza egli eh, manifesta la sua giustizia nel tempo presente per essere giusto e giustificare chi ha fede in Gesù siamo davanti al famoso testo sulla giustificazione gratuita mediante la fede io non lo so se voi avete avuto mai occasione nella vita di sentire una meditazione su questo argomento io sono arrivato a a una bella età senza mai aver sentito né esercizi spirituali né in missione mai un commento un un messaggio chiaro su questo perché? perché attraverso i condizionamenti polemici le, 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 le... di con i protestanti, questo testo veniva considerato come un appannaggio dei protestanti. Eh, giustificazione mediante la fede. Ora, per fortuna, noi non abbiamo più questi condizionamenti. Perché? Ma non perché la Chiesa Cattolica ha cambiato la dottrina, ma perché già fin dall'inizio eravamo d'accordo, era solo una polemica che impediva di vedere l'accordo. Tanto è vero che nel 1999 la Chiesa Cattolica e la Federazione Luterana hanno firmato un, un documento, un accordo, dove si, si vede che siamo, sulla sostanza siamo d'accordo su questa dottrina. Non è se può essere eh, in discordia perché, vedremo in seguito, è il succo del Vangelo, è il succo del messaggio di Gesù, non è di Paolo. No? Cos'era successo? La Chiesa Cattolica aveva sempre insegnato Da Sant'Agostino Poi attraverso San Tommaso, San Bernardo Che all'inizio c'è la fede La grazia di Dio Poi le opere devono seguire Non il contrario Non le opere da fare E poi Dio in ricompensa ci dà la sua grazia Questo era sbagliato l'ordine. Si era finito per credere Che tanto più tu fai Tanto più dopo Dio ti darà la sua grazia E invece La Bibbia ci dice il contrario, che tutti abbiamo peccato siamo incapaci di tirarci fuori dagli inferi. E occorreva che venisse una mano dall'altra a tirarci fuori, che è questo, Gesù che muore sulla croce. Se non che, appunto, Lutero intervenne in questa situazione perché... Praticamente nella predicazione popolare si era finito per far credere alla gente appunto che più candele accendi, più novenne fai, più pellegrinaggi fai e più eh, ti meriti conquisti preso, presso Dio. Quindi Dio è ridotto al debitore, noi diventiamo i creditori e Dio è il debitore, perché a chi ha fatto la, la mercede gli era dovuta ricompensa. E questo Dio non accetta, non accetta di essere debitore. Né può accettarlo, naturalmente, perché sarebbe la menzogna. Capite? Mi seguite? Difficile? La teologia è difficile? Non mi vergognerei perché la mia ambizione più grande è di che la parola di Dio è per tutti e quindi deve essere capita da tutti. Allora, per quando la dottrina era rimasta sempre intatta, no? Agostino ha detto chiaramente... La giustizia di Dio è quella mediante la quale Dio ci rende giusti, come la salvezza di Dio, salus Dei, è la salvezza con cui Dio ci salva, salva noi, non la salvezza di se stesso, chiaro? No. Lutero andò tolto e disse che la, la salvezza di fede in Cristo è Cristo non è un modello da imitare, è un dono da accogliere mediante la fede, punto e basta. E qui esagerava e questo, era unilaterale. Per capire la bellezza e la consolazione di questo testo bisogna sapere cosa vuol dire questa espressione, la giustizia di Dio. Perché l'inghippo era proprio lì. Quando la gente per secoli prima di Lutero Quando la gente sentiva programmare questo testo, tremava perché pensava dopo il peccato ecco che arriva il castigo, il giusto castigo di Dio. Dio si fa giustizia, interviene e e, e si fa giustizia. Invece il il senso di qui, di questa frase, è attivo, cioè la giustizia di Dio è l'atto mediante il quale Dio gratuitamente per i meriti di Gesù suo figlio morto sulla croce ci rende giusti e qui è la piccola differenza che rimane con i protestanti perché per i protestanti luterani, almeno con gli ortodossi ormai la maggioranza dei protestanti non, non lo segue su questo Lutero però non diceva ci rende giusti diceva ci dichiara giusti l'uomo rimane quello che è peccatore ma Dio lo considera giusto in questo c'è ancora una piccola differenza, perché i Luterani invece all'uomo è simulus se peccato, rimane peccatore in se stesso ma giusto agli occhi di Dio. <coughs> Più tardi Lutero scrisse, quando scoprì questo mi sembrava che mi si spalancassero davanti le porte del paradiso e mi sentii rinascere, perché? Perché lui aveva sempre, appunto, tremato all'idea di questo Dio giustiziere che se interviene nel mondo è per farsi giustizia. E quando scoprì invece che quello Dio interviene per rendere giusto, per, gratuitamente, chiude gli occhi su tutto, per, per chi ha fede in Gesù lo rende giusto, quando scoprì questo si sentì rinascere. E qui sta il colpo di audacia, ma vediamo di, un po di renderlo più, più concreto, questo colpo di audacia. Da dove viene questo messaggio? Cioè che Dio per sua grazia interviene e cambia la situazione che l'uomo non riusciva a cambiare. Da dove viene questo messaggio? Non da Paolo, non da Paolo. Io ho fatto l'ultima predica al Papa quest'anno, perché è il centenario, il quinto centenario della, della riforma protestante quest'anno, sapete vero? Quindi l'ultima predica di Quaresima l'ho fatta proprio su questo argomento oh, cruciale. E tra patente, con mia anche gioia, questa predica è stata pubblicata in una rivista tedesca, perché era lì che mi interessava farlo conoscere, in der Zeit, una rivista dei gesuiti tedeschi che fa un po' il, il, il punto. E uno dei punti che ho cercato di chiarire è che questo messaggio non viene da Paolo, perché sembra, eh, se ne discute come se questa fosse la dottrina paulina, ma se fosse un messaggio di Paolo, allora sarebbe Paolo l- l- il fondatore del cristianesimo, non Gesù. E ci sono di quelli che dicono questa stortezza, alcuni eh? studiosi che dicono che il vero inventore del cristianesimo è Paolo. No, Paolo non fa che mettere in termini elaborati, diciamo, come dire, teologici, quello che Gesù diceva col suo stile di parabole, di di, 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 detti molto semplici, ma la sostanza viene da Gesù. Dove? Quando Gesù cominciò a predicare... dice Marco che è il, eh, riflette nel modo più fedele forse il contenuto della primissima predicazione di Gesù allora si legge Marco 1,15 dopo il battesimo di Giovanni Gesù cominciò a predicare e a dire il tempo è compiuto il regno di Dio è vicino continuate voi continuate voi E qui carissimi amici bisogna fare un piccolo, una piccola correzione perché quando noi sentiamo dire queste parole convertitevi e credete al Vangelo, che quale sentimento nasce in noi? Che bisogna cambiare vita, che bisogna convertirsi, tanto più che questo si programma all'inizio della Quaresima quando si mettono le ceneri sulla testa adesso si dice eh, questa formula convertitevi e credete al Vangelo. Quindi abbiamo finito per pensare che quello di Gesù sia un, un annuncio sì, no, austero, importante, eh, ma non è che non, non sarebbe Vangelo. Se fosse questo non sarebbe Vangelo. Gesù dice credete al Vangelo, cioè credete alla buona notizia. Ma carissimi, se questa notizia vuol dire cambiate vita, se no sarete tutti quanti distrutti, non è una buona diciamo la verità, allegro questo, non è allegro. E che il significato è un altro. Prima di Gesù convertirsi voleva sempre dire cambiare vita, fare un'inversione. Ti accorgi che stai camminando in una direzione opposta alla legge, ti torni indietro, fai un'inversione. Infatti la parola ebraica per dire conversione, shub, vuol dire tornare indietro. Fino a Giovanni Battista questo è il senso di convertirsi, eh, infatti Giovanni Battista diceva razza di vipere, chi ha due tuniche ne dia una, e chi non ne ha, chi fa violenza eccetera eccetera, cioè convertirsi voleva dire cambiare costumi, cambiare vita, vero? Quando Gesù comincia a predicare il senso non è più questo, perché? Ma non perché Gesù cambiava il senso delle parole, ma perché con lui è cambiato tutto, è cambiata la situazione, Quindi convertirsi non vuol dire tornate indietro, vuol dire fate un salto in avanti perché il regno di Dio è venuto in mezzo a voi, gratuitamente, gli uomini non sono né migliori né peggiori di prima, sono quelli di sempre, ma Dio ha cambiato e nella pienezza dei tempi ha mandato il suo figlio gratuitamente perché chi crede in lui riceva tutto, perdono, la grazia eccetera. Quindi convertitevi e credete al Vangelo non sono due cose diverse. Cioè convertitevi, cioè credete, abbracciate il Vangelo. Io dico che sulla di Gesù, ma non sono il primo io che lo dico, eh, un umanista del Quattrocento già aveva detto che il senso di metanoete in questo punto del Vangelo non è fate penitenza. Nella volgata veniva tradotto penitenziomagite, fate penitenza. no? Il senso è Accorgetevi di quello che sta succedendo, oh, in italiano potremmo esprimere la differenza così. Non significa ravvedersi. Convertitevi. Ravvedersi vuol dire sempre cambiare opinione, vero? Ricredersi, no? Qui piuttosto vi dire tradurre avvedersi, capite la differenza? Avvedersi vuol dire accorgersi di una cosa. Allora Gesù cercava di spingere i suoi contemporanei ad accorgersi che con lui si era davanti a una cosa del tutto nuova che bisognava entrare in un ordine di idee nuove Gesù non poteva fare solo le parole l'unico che poteva dire veramente le parole di Isaia io faccio una cosa nuova proprio ora germoglia ma non ve ne accorgete Tutte le parabole di Gesù tendono a dire questo, che c'è un tesoro prezioso che aspetta chi lo va a trovare, una perla preziosa. Ma c'è soprattutto un'immagine di Gesù che da sola basta a giustificare quello che io dico. Ed è l'immagine del bambino. Gesù lega sempre il regno a un bambino se non diventate come un bambino non entrerete nel regno dei cieli ora che cosa ha il bambino di tanto speciale da essere proposto come modello forse che il bambino è senza difetti no, vero, non so, chi di voi in pratica i bambini sa che possono essere capricciosi possono essere tutto quanto ma il bambino ha una cosa che non crede di aver meritato le cose, le chiede facendo leva sull'amore, il suo detto, che è amato Come l'uomo che magari torna dal lavoro la sera e dice: Io ho lavorato tutti i giorni, me lo sono guadagnato, adesso ho diritto, adesso ho diritto. No, il bambino non, non, non ragiona in base a, a quello che si è meritato, ma che è figlio amato. Quindi è Gesù, non poteva essere diversamente. Lo vedete, carissimi amici? che Gesù non è venuto a fare una, diciamo, un progresso quali- quantitativo alla religione umana, un, ma un salto qualitativo. In altre parole, in questo il cristianesimo si distingue da ogni altra religione, perché ogni religione comincia dicendo agli uomini quello che devono fare per salvarsi, Possono essere delle rinunce ascetiche, come nel buddismo, possono essere delle speculazioni intellettuali, come era nel, nel, nel giorno del Veda, l'induismo, possono essere delle opere che nell'Islam si chiamano i cinque pilastri, Il viaggio no? alla Mecca, l'elemosina, le eccetera. Ma lo schema è sempre lo stesso, cioè per per ottenere un certo premio che si chiamerà il nirvana il paradiso, quello che si vuole bisogna percorrere un certo cammino il cristianesimo non comincia dicendo agli uomini quello che devono fare per salvarsi comincia dicendo quello che Dio ha fatto per salvarli quindi il cristianesimo comincia con la grazia, col dono e dopo vengono i doveri sacrosanti e più esigenti di tutti gli altri compreso amati e nemici ma capite mi capite la differenza e io vorrei martellarla questa perché il popolo cristiano ancora non ha, non è entrato in questa mentalità storicamente viviamo da 2000 anni nel Nuovo Testamento ma la maggioranza dei cristiani psicologicamente vive ancora nell'Antico Testamento se non, se non fa questo salto e cioè non rovescia l'ordine tra il dono e i doveri, perché la nostra mentalità atavica è che se noi compiamo il nostro dovere, facciamo delle opere di di carità, poi riceveremo il dono della grazia. Questo è lo schema di fondo che portiamo a un ucciso nel cuore atavico. Bisogna rovesciarlo, perché la religione biblica è la religione della grazia, Dio, il dono di Dio è gratuito e iniziale, le opere vengono dopo. Prima c'è il turno e poi ci sono i doveri. Eh sì, c'è un dovere che viene programmato il primo e più importante di tutti, Qual è? Amerai. No? Questo è il primo e più alto comandamento, d'accordo. Però i comandamenti occupano il secondo livello, non il primo. Vengono dopo il piano. Tanto è vero che Giovanni può dire in questo sta l'amore non che noi abbiamo amato Dio ma che Lui ci ha amato per primo è chiarissimo quindi che il dono precede, la grazia precede il dovere il dovere scaturisce scaturisce dalla, da, dal dono e San Paolo è il maestro più, 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 più eh, efficace in questo vedremo andando avanti come Paolo dopo averci fatto fare questo percorso attraverso la grazia la giustizia di Dio poi nella seconda parte ci dirà anche quali sono le conseguenze, quali sono le, 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 le opere che scaturiscono da questo. Eh. Adesso, se non siete già stanchi e volete andare via, siete già stanchi? No, no, perché altrimenti non mi, mi mando io lo stesso. Eh. Un'ora se, eh, mi è d'attività e un'ora o un poco meno io intendo, uh, intendo utilizzare facciamo adesso alcuni esempi cioè portiamo delle persone parliamo delle persone che hanno fatto questo colpo di audace nella vita quindi si possono far capire che cosa vuol dire in pratica fare questo colpo di questo rovesciamento. il primo di tutti è Paolo il quale prima di predicare questa dottrina l'ha sperimentata, l'ha vissuta a lui. E lo descrive questo, come è venuto lui, lo descrive nella lettera ai filippesi. Quindi se avete tempo, potreste averlo.
1: Oltre il capitolo
0: terzo della lettera ai romani, nel tempo libero, leggetevi anche il capitolo terzo della lettera ai filippesi. Allora, in questa lettera lui si apre il cuore con i filippesi, che erano le persone fedeli, più vicini a lui, con la quale c'era più cordialità. Allora, eh, si confessa, per così dire, Paolo. Dice, se qualcuno ritiene di poter confidare nella carne, io più di lui. Circonciso l'ottavo giorno della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo da ebrei, fariseo quando la legge, quando a zelo persecutore della Chiesa, irreprensibile quando alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge ora non so se voi avete mai notato leggendo o ascoltando questo testo, qual è la reazione che vagamente affiora dentro di noi no? Beh, è certo che doveva convertirsi era un fariseo, era un persecutore della chiesa, e no è sbagliato tutti questi titoli erano titoli di santità tanto che si poteva cominciare il processo di beatificazione di Paolo sulla base di questo. Perché circonciso l'ottavo giorno è come dire io fui batto, battezzato l'ottavo giorno di vita. Eh, ebreo da ebrei vuol dire appartenevo alla Chiesa cattolica, la struttura mh, per, di, per eccellenza della salvezza. Fariseo voleva dire, come oggi uno dice, io appartenevo all'ordine religioso più austero della Chiesa. Perché i farisei erano questi. Ed era irreprensibile quando alla santità che può derivare dall'osservanza, dall'obbedienza, dalla, dalla pratica di tutte le regole le religioni. Se non che, se voi vedete, appena nella mia Bibbia, qui c'è un punto a capo che divide la pagina in due della vita di Paolo pure. Ma, ma, comincia un avversativo anche in questo. Quello che poteva essere un guadagno, cioè tutto questo, l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità, alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Non è un punto che lo il singolare, mio Signore, non nostro Signore. Per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo. Cioè con la giustizia che deriva da Dio ed è basata sulla fede. E questo perché io possa conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione. Quindi Gesù gli ha fatto vivere a Paolo prima questa rivoluzione che lui doveva predicare. Di smettere di avere fiducia nelle sue opere, nei suoi titoli e costringere Dio ad essere un debitore. Gli ha fatto capire che doveva eh, eh, spogliarsi di tutto, considerare tutto spazzatura in confronto a lui, a Gesù che gli era apparso. Quindi Paolo non fa che proclamare poi nella lettera romana a tutta la Chiesa quello che aveva sperimentato lui. Un altro, ma nella storia del cristianesimo ci sono come dei punti luminosi di persone che hanno avuto una speciale, diciamo, coscienza di questa rivoluzione e l'hanno descritta per cui ci possono aiutare. Per esempio, San Cirillo di Gerusalemme, un vescovo del IV secolo, in un discorso diceva alle persone: Guardate la generosità del nostro Dio. Gli antichi padri, i giusti dell'Antico Testamento, solo dopo molti anni, molte fatiche, arrivarono ad essere giusti, accetti a Dio ma quelli che essi conseguirono con un lungo penoso servizio, adesso a te Dio lo dai in meno di 5 minuti. Perché? Perché se tu con le labbra proclami che Gesù è il Signore e con il cuore credi che Dio l'ha risuscitato dai morti, sei salvo. Domenica pomeriggio parlavo a San Paolo fuori le mura, a duemila persone del rinnovamento, e come faccio spesso, lì chiedo di eh, aiutarvi a programmare questo grande eh, testo di Paolo, che è Romani 10:9. Se Sei con le labbra, tu programmi che Gesù è il Signore, e con il cuore credi che Dio l'ha risuscitato dai morti, sei salvo. E perché voi dovreste fare eccezione voi non dovreste aiutarmi? Allora imparate queste due brevi frasi. Gesù è il Signore signore spento <ride> a a lì a San, Giovanni, a San Paolo fuori le mura ho fatto dato una bella lezione ai miei colleghi uomini perché prima di adesso sono gli uomini allora gli uomini hanno detto Gesù è il Signore poi Dio è risuscitato morti e adesso imparate come si fa le donne oh, è stata un'esplosione nella, nella Basilica di allora si tratta di imparare Gesù è il Signore Dio l'ha risuscitato dai morti allora, il mio primo cenno uh, proclamato è eh, Gesù è il Signore, il secondo, Dio l'ha risuscitato dai morti. Ma facciamo come una proclamazione di fede? Eh? Se con le labbra tu proclami che Gesù è il Signore e nel cuore credi che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvo, saremo salvi, siamo salvi. Eh, queste sono parole che pesano, sapete? Se uno crede veramente quello che significa la cioè scelta rimanere sbalorditica. Un altro che eh, aveva fatto, fatto questa, questa scoperta, San Giovanni Crisostomo, eh, rielaborato in seguito da altri autori. Lui usa un'immagine, dice immagina che in uno stadio è avvenuta un'epica lotta Un valoroso ha affrontato il tiranno della città e con sudore, ferite, sangue, finalmente l'ha piegato, l'ha messo con le spalle a terra. Tu eri sugli spalti. Immaginate uno che è sulle tribune, vero? Non hai sudato, non hai riportato ferite, la la lotta l'hai vista da lontano, ma se tu trepidi per quel valoroso, se tu scuoti intorno a te eh, eh, l'assemblea, gli spettatori in suo favore, se tu deliri al punto da considerare tua la sua vittoria, io ti dico che tu avrai parte la sua vittoria. Ma di più, se quell'uomo non ha nessun bisogno della corona, cosa ne farà? La darà a questo suo tifoso. Ecco come avviene la salvezza cristiana è Gesù il valoroso che sulla croce ha lottato contro il tiranno no, lui che ha riportato le ferite lui che è morto ma se noi guardando lui ci identifichiamo con lui ringraziamo Dio che ce l'ha dato siamo, deliriamo di, di, di gioia per lui ecco come viene la salvezza e cioè la santità di Cristo diventa nostra noi come quel, il poeta Peguiti diamo a Gesù i nostri peccati e ci fermiamo la sua santità. Ma tutto questo non è finzione. Agli occhi di Dio, se tu credi, specialmente dopo che hai ricevuto Gesù nell'Eucaristia, o dopo che ti sei confessato, se tu credi agli occhi di Dio, tu sei una creatura nuova. Una volta mi è capitato di parlare di questo tema a Roma, dove c'è uno spettacolo sotto gli occhi di tutti i bamboni ci saranno magari anche a Bari altrove allora ho portato questo esempio immaginate che un giorno si diffonde la voce a Roma che in via condotti sapete cos'è via condotti a Roma? è la boutique delle grandi delle, delle boutique, insomma è la via delle grandi boutique di lusso, cioè una processione continua di Allora ai miei condotti c'è una proprietaria che non si sa per quale ragione è in vena di generosità e invita tutti i barboni della stazione Termini ad andare da lei, deporre gli stracci sporchi, prendere una doccia e poi scegliere il vestito fiammato, griffato e portarselo libero, gratuito. La gente naturalmente reagisce piuttosto freddamente, dice questo non succede mai, e io... Sì, non succede mai tra gli uomini, ma può succedere ogni giorno tra noi e Dio. Perché i barboni siamo noi. E quando andiamo a fare una bella confessione, non non di routine, noi siamo i barboni che depongono gli stracci sporchi, prendono una doccia nel sangue di Cristo, si alzano e sono rivestiti del manto della giustizia. Concretamente, carissimi amici, cosa bisogna fare? Niente. E, e, niente è tutto. Concretamente potremmo, per esempio, in un momento di pausa, metterci davanti al Santissimo, in cappella, o un crocifisso, e fare un semplice ragionamento. Signore Gesù, ma no, tu sei morto per distruggere i peccati, la tua morte è una tale fornace dove si può generire tutto il male del mondo, quindi... Una, una cosa in più, uno straccio in più, nemmeno cosa ti fate, Gesù, prendi anche i miei stracci, prendi, prendimi tutto. Prendimi tutti questi miei peccati, difetti, complessi, tutte queste che mi porto, questa parte negativa, questa zavola, te la do tutta. E mi prende la tua santità. E Gesù non aspetta altro che fare questo. Se non lo facciamo. Ha ragione per siamo stolti tanto vale dirlo subito. Grazie di aver ascoltato. Probabilmente <ride> l'ora di adorazione è un'occasione ottima proprio per questo, per non stare lì e fare questo piccolo ragionamento, questa transazione tra noi e Gesù. <ride>